0: Boa noite, galera. mais um titular, graças a Deus. Mais um dia que Deus me permitiu estar aqui com vocês. De uma forma um pouco diferente, mas estão juntos. Para quem não me conhece, meu nome é Induísa. É, faz parte de liderança da Rede Alpha, junto com meu marido Leandro. E eu cuido mais da parte dos adolescentes. A gente gosta mais dos meus é <risos> Tem um tempo que a gente com ele já. E toma aí. É, antes de começar a palavra, eu vou introduzir. Antes de falar com vocês o que Deus colocou no meu coração, então, eu queria orar. Eu queria que vocês orassem comigo. Já que não tenha alguém aqui que possa estar orando comigo, né? Daquele jeito normal que a gente sempre fala, mas todos. Que vocês tenham a sua mão aí agora e olhem. Peço que Deus me abençoe. Peço que Deus. Seja bem presente comigo, que é uma pessoa que flua nessa nossa pregação. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, como eu sou grata para o teu amor, como eu sou grata pela a tua salvação, como eu sou grata para a tua sacrifício naquela cruz, Muito obrigada por todos os dias eu possa acordar e ter dias maravilhosos, que eu possa ter dias onde oh, que são inesquecíveis com em nome do Senhor Jesus, eu convido Deus, só o teu Santo Espírito para estar aqui conosco neste culto. Pai, que todo Santo vocês... Espírito eles... brinde, que ele flua é um hoje aqui, crie é uma atmosfera de adoração, onde cada pessoa que esteja na sua casa, Pai, sinta, sinta a tua presença, sinta o teu amor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a palavra de hoje, enquanto terra é fértil no um coração de cada um que está assistindo esse culto. Em nome do Senhor Jesus, eu declara que de totalmente dependente de ti. Não sai nada de mim, além daquilo que eu queira que eu passe, além das minhas experiências. Deus, em nome do Jesus, Pai, me pouca, me pouca de Jesus, ah, me poupa, me poupa de errar, me poupa de ti, hum, Me poupa, Deus, de, de falar algo errado. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu declaro que estou muito empenhado entre ti e eu imploro, Deus, imploro imploro que Deus venha sobre mim. Em nome de Jesus, Deus. amém. Ai, vamos lá, gente, assim. Isso, depois eu tô um pouco nervosa aqui, mas amém? Segue, segue o fluxo aí e vamos embora, né? Lá pela metade, A tá? palavra tá eu estou bem tranquila, né? Com certeza, ele começa a falar com o de Deus. E assim, se uma pessoa receber o que eu trouxe pra falar aqui hoje, tá maravilhoso, sabe? Eu não sei se todo mundo vai conseguir entender o que deu pra pensar, porque se Deus tá falando no meu coração, a gente, tem desde o do ano passado, nós estamos batendo um cálculo sobre isso. Eu e Jesus, Jesus e eu. E vem me sabe? E, e resultou numa palavra, de certa forma. E, então, Deus está terminando isso com meu filho. Eu tenho tempos, né? E eu não sei se eu conseguindo passar tudo que eu recebi a minha palavra. Mas se uma pessoa receber, tá bom demais. Porque algo que eu tenho aprendido é que uma pessoa que conhece a verdade e se liberta e conhece a Deus e não sei como o mal dele, é só uma pessoa que tem um efeito multiplicador muito grande no futuro, sabe? Uma das coisas que eu sou nada, na vida dos adolescentes é isso, é o efeito multiplicador que a transformação que Jesus faz na vida dele vai trazer para o futuro, sabe? Um adolescente que conhece Jesus, ele se torna é um adulto saudável, ele vai gerar uma família saudável e uma sociedade saudável, entende? Então, é isso, isso me motiva muito. Então, eu, desde que então, Deus me ensinou isso, eu aprendi a não me preocupar mais com quantas pessoas vão, vão me compreender. Uma me compreendendo tá bom demais, uma experimentando, Deus, da forma como experimento, até mais profundamente, tá bom demais, entende? Então, que você, alguém aí ainda conhecia receber o que eu tenho que falar hoje, é. então tá bom demais. E assim, assim não tem, acho que não tem como... Não sei, se tem um empregador, não dia que eu consigo empregar sem falar do momento, do contexto atual, parabéns. Acho que os coisões vão se vir em alguma talvez. Acho que ele não falou o termo de quarentena na pandemia. Parabéns, porque eu não consegui. Por que estou falando isso? Porque uma das coisas que tem me chocado, eu acho que eu não, não chocava antes, porque acho que eu não estava tão parada, eu estava atenta, mas está me chocando agora, está me incomodando agora Que é eu ver cristãos que não estão amando o seu próximo. Isso tem me incomodado muito, isso. Eu olho pra céu e olho pra mim também, olho pra mim, será que eu estou amando mesmo o meu próximo? O que, que, sabe? Tá, tá, Me incomodando muito isso, isso, chega a doer, chega a doer, eu olho assim, eu não quero saber, eu quero ouvir mais, porque eu não consigo. Minha emoção fica bem forte. E dói, dói muito, dói muito ver. Cristão não amando não só os cristãos, tá? Porque não mandou a gente amar. Ah, ame só os cristãos, amo só quem é crente, amo só quem é na igreja. Foi isso, é isso que Jesus falou presente. Ele falou: amém e Só seu braço, a ti mesmo. Gente, tá faltando Tô vendo assim, e sabe que a gente olha e fala assim: Não, não tem problema. E, como eu disse pra vocês, eu me entreguei num com Deus faz um tempo aí que palavra. E eu falei assim: Jesus, né? Você entender. É uma coisa que eu gosto é entender o que, é que a pessoa tem que ter. atitude. Sabe? Como, como eu olho para mim e por que, que eu estou tomando essas coisas? por que eu estou fazendo isso, eu gosto de tentar entender o que, é que a pessoa está fazendo aqui, qual é o contexto, qual que é a doença verdadeira, sabe? aquilo é o problema real ou aquilo é só sintoma da doença. E Deus me mostrou que essa nossa, não me incluiu por todos nós, essa nossa falta de amor ao próximo. É só um sintoma, porque o problema real, o problema mesmo a raiz, é muito, muito mais pra cima. E eu queria que você pegasse a sua vida, porque você já pegou o anel, né? você né, estava na sua casa, estava jogando do seu lado. E abrias comigo lá em 1 João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 7. Te dá um tempinho aí, eu vou te acompanhar, pra não ter que pausar o outro. <risos> Pra você conseguir acompanhar comigo a leitura. Amém? Você deu, né, Acho que deu. <risos> vamos lá, É uma leitura um pouco comprida. Porque eu acho que é importante ler esse texto antes de chegar até ah, o versículo, como que é o versículo do ponto de que Deus falou comigo. Tá bom? Então vamos lá, Fábio. 1 é João 4, versículo 7. Deus é amor. Ah, a minha versão é NVT. Então vai estar um pouco diferente, dependendo da versão que você tiver. Aí, a gente tem que utilizar mais NVT. Amados. Se liga, se liga. Essa primeira parte é bem importante. Amados. Continuemos a amar uns aos outros. Pois o amor vem de Deus. Então assim, olha, essa livro da Bíblia foi depois de Jesus e tal, depois que de Jesus já subiu aos céus e tal, tal, então continuei a amar as outras. Assim, não, não é para parar, tá esse mandamento não caiu ainda, ele está vigente. Então, continuei a a cada outros. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor: não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns outros. Ninguém jamais é viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós. A inscrição completa. De Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Agora, agora é o versículo, assim, ó, que, que... digamos que se ele for verdade na sua vida, o amor é o próximo... É, é a situação rotineira, sabe? É coisa fácil. Versículo 16. Sabemos quando quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus... E Deus viveu. Será que você sabe mesmo que Deus te ama? Será que eu sei mesmo que Deus me ama? Eu tenho que me perguntado. um pouquinho me desculpou do Senhor Jesus Cristo. Tem umas boas semanas que eu estou me perguntando. Será que eu sei mesmo que Deus me ama? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu gosto de me questionar, eu gosto de me analisar. Eu, eu preciso disso, sabe? Talvez eu não goste Mas eu preciso disso se eu não ficar atenta a mim o tempo todo, oh, ó, é daqui pra ali eu desavisar e começar a fazer coisa errada. Então eu não gosto de ficar de olho em mim. Eu gosto, eu preciso ficar de olho porque eu me conheço. Então, é com essa pergunta que eu quero começar. Uma coisa. Você sabe mesmo realmente que Deus te ama? que assim aqui na Bíblia está falando, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em Seu amor. Deus. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus Se eu sei que Deus me ama, se eu sei sei que Deus me ama, Deus vai permanecer em mim e eu nele. A vontade de Deus vai estar em mim e eu vou saber a vontade de Deus. Eu vou, vou Deus, eu, pensei, eu vou saber o que Deus tem, eu vou saber o que Deus sonha, eu vou saber, sabe, como Deus ama, eu vou sentir o que Deus tem, não, não vai ser difícil pra mim amar o meu próximo, na verdade vai ser muito fácil. Porque Deus ama todos, certo? Concorda comigo? Deus ama, não faz a 100% de pessoas, ele ama todo mundo igual. Se ele ama e eu tô nele, eu vou amar todo mundo também. Não é simples assim? Só que para isso você precisa saber que ele me ama. E é aqui que é está é o centro, sabe? O foco. Eu sei mesmo, meu Deus, meu amor. Você sabe mesmo, meu Deus, meu amor? É, Segui, eu aprendi. diz, eu não vou fazer um bom tempo, eu já estou aprendendo. Não, não. Na caminhada distante, eu vê que aprende as coisas com a presença, né? E daí, e daí, depois você encontra o que a coisa nasceu na sua palavra. Nossa, que viu. e nem só de beber água, eu estou bebendo água loucamente. Só na palavra, eu estou no caso, eu passo o dia inteiro e beber um copo d'água. Aí eu não me entregar, que eu vou beber três lotes d'água. Impressionante. Mas amém. Então. O que eu aprendi? Eu, eu, eu aprendi aqui. Assim, é bem que são os estágios da aprendizagem, não né? pode dizer que são os fundamentos da verdade. eles são três. O primeiro é a doutrina, ou seja, o que a Bíblia diz, o que a teoria diz, que nós é a Bíblia. Vamos focar na vida. O primeiro, primeiro estágio, a doutrina. O que, que a Bíblia diz? segundo estágio. A experiência, aquilo que eu li na minha vida, eu li na Bíblia que Deus é amor, eu experimento esse amor. A experiência, faz a transcendência, faz a coisa espiritual que a gente chama dele, né? porque a galera que a é total, gosta muito disso. Então, são é o que vocês fazem, vocês fazem necessidade, né? a gente a gente conhece a verdade. Pela verdade, a gente experimenta ela, seja espiritualmente, seja naturalmente, e essa verdade se torna uma evidência para o terceiro caso, que é a prática. Se Deus é amor, eu experimento o poder logo, eu vou começar a amar as pessoas como ele ama, sabe? Vou começar a viver com alguém que é amado por Deus. Então, são esses três artigos, os finos, os fundamentos. Se você tem esses três fundamentos muito presentes em você, você não tem dúvida que Deus te ama. Você não tem dúvida que ele é amor, você não tem dúvida em relação à palavra. Na verdade, pode vir qualquer pessoa aí para falar coisas que ela sabe, que ela não saber a respeito de Deus. E como você está afirmado mais um três fundamentos na palavra, na experiência e na prática, se não for verdade, se não for dizer, não vai te causar dúvida alguma. Então é importante. A gente ter esses três fundamentos bem claros, bem claros na nossa vida. Nenhum um, mais os três. Precisamos das três linhas. Por quê? É meio que, meio que os três nos levam ao equilíbrio. Por exemplo, um caso clássico: em qualquer igreja, não é só aqui. É irmãos que trabalham demais, sabe? muito ativistas. Faz muito, faz muito. Que é é evidente, sabe? a parte da evidência, É prática. Mas não tem tempo com Deus, eu não leio a palavra, eu não tenho momento de adoração, não tem momento, sabe, de conversa com Deus. Não tem a experiência e também não tenho a palavra. Mas, mas por que eu preciso de isso? Porque se eu estou lá, o Elisa lá, muito, ela no ministério e faz isso, faz aquilo, outro, e ajuda na áudia, e faz aquilo, outra coisa, e Deus fala, Ei, você deixa seu tempo comigo. Ei, /a palavra Onde quando falar com você Ei, como é que você sabe o claro, que você está fazendo certo? Se você não fez, falar com ele Ele permite encarar. Então, quem está muito no extremo da evidência, da prática, acaba se perdendo, porque acaba fazendo por si só, sabe? Não vontade de ver, esquece de perguntar pra Deus se é mesmo aquilo que Deus quer que ele faça. acaba é que o vou fazer? Então, eu não paro Ou acaba não fazendo nada. Não e se eu estou muito espiritual, muito boa, aleluia, muito secreto, eu só quero adorar a Deus, só quero ficar o dia inteiro olhando a Deus, não um, fiz mais nada da vida. Ele me fala, e até quando se eu ficar só, só aqui, olhando, só me satinando, então, só me pegando a melhor parte, mas não mostrando para o mundo lá fora quem eu sou. Não mostrando para o mundo a minha palavra, não levantando a minha palavra, não falando do mundo da minha boa nova, entende? Então, os três fundamentos, se eu tenho os três, eles vão me equilibrar, vibrar. E o primeiro fundamento do outro treino. Se eu estou muito da palavra, muito letra, muito letra, muito leitura e tudo mais, e é uma coisa que é super comum. A galera chega e descobre a Bíblia, né? Quem não descobre a Bíblia, descobre a Bíblia. E não tem como nossa parte na família como não amar a palavra de Deus, porque eu, pelo menos, acho que não tem como, né? Eu acho que não tem como, porque a ele é incrível. E daí quando você chega, e começa a descobrir, né? Essa maravilha que é a Palavra de Deus, começa é a dizer que é, a de Deus, é demais, é demais. E daí, todo mundo tem questionamento, e você dá para o outro, faz a discutir sobre coisas da vida, e daí todo mundo quer virar outro álbum, né? Porque sempre foi na memória. Chove de, de pergunta teológica nele, né? que agora galera, é cada uma, tem sua. Como que chama? O nome da palavra? Gente, eu estou emburrido no peito. Dois palavras que o tipo todo concorda na minha cabeça. Esqueci, Mas, a ah, interpreta. Cada um não quer de que uma forma diferente, daí vem uma, mas é e tal. Mas o macro-primulador fala que. é que né? Que o saber sobrepesca. Então, não você ficar só sabendo, só lendo, 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 lendo. Mas é que, não gerar em você uma experiência, essa experiência não gerar em você uma prática, de nada adianta. Pode ler a Bíblia cinquenta vezes inteira, que se você não experimentar o que está escrito nela, nem praticar, de nada valeu. Você perdeu tempo aí, lendo a Bíblia, e não. Livre, porque, né? não fez nada, não se descansou, não, não fez nada em você. Então, só tem os três fundamentos. Eles vão, eles vão me equilibrando, eles vão me equilibrando. Porque é assim, Eu não querem estudar fim, na minha vida. Quando eu estou demais mais pra um lado, isso, o me chama pro outro e fala assim, nossa, eu preciso de tudo, vamos ficar equilibrando. Eu não consigo, né? assim, Eu consigo estar sem equilíbrio em tudo, mas eu não consigo conseguir uma receita me ajudar. Mas não consegui. Mas eu preciso, nós precisamos um dos três. Nós precisamos dos três juntos. Falei isso. Então. E ser como eu disse, feito juntos, Faz um anos, né? Uma fiel separada, da mesma coisa que eu Eu falei pra você que. Quem nunca viu, ou até tem dentro de casa, não sei. Um amigo do amigo. Que é aquela pessoa que você vê assim: ah, você é o de Deus, ela ora. Ela é super vai nos cultos e tá lá e tudo mais lê a palavra, sobre ela sabe tudo. Mas aí, essa pessoa, sei lá, responde para os pais, sabe Fala Sim, para os pais. Responde para os pais como se fossem um amiguinho deles. Ou, sei lá, é, simplesmente não obedece, simplesmente não respeita. O que, que adianta? Existe uma pessoa que, que ora, que conhece a palavra, mas se você não respeita os seus pais. É Porque eu você tem que só um fundamento. Não tem os três. Se você tem os três firmados, não vai ter problema, sabe? Você não vai cair em uma situação de, de ser a pessoa espiritual que, que tem mudança um mais bonita com Jesus, você passa horas orando, mas os que chega no seu dia a dia não consegue ir, sei lá. Levar uma bolsa para sua mãe que ela pediu pra você assim, falar, ah não, o meu tempo eu vou. Agora eu não vou. Entende? Então é importante ter os três assim, juntos. É importante você se vocês não a saber a verdade, e a verdade vai te libertar. Jesus disse, que a verdade não vai parar. Então é por isso que às vezes eu já ouvi várias vezes é, as pessoas vindo falar comigo. Mas eu disse como que você sabe que é a verdade de Deus? Eu sei que é a verdade de Deus porque eu tenho feito isso há sabe, não tem um ou outro. Quando Jesus fala comigo, eu sei que é ele. Eu tenho plena convicção que ele faz mal, Jesus é Jesus Jesus colocou comigo, aqui agora, de fogo. se embora, larga de Se você tem três fundamentos, você não vai ter qualquer dúvida. Não vai ter, não vai ter. Se você ainda tem essa dúvida, se você fosse riso, eu não sei quando é Deus que fala comigo. Eu ouço uma voz mas eu acho que a minha cabeça. Eu acho que, sei lá, passou uma mosca e falou que não me ouviu. Então você tem um ou outro, você tem só um lado. Ou você tem só experiência, ou você só pratica, de certa forma. Mas se você tem os três, você vai ter certeza que é o caso possível. Uma coisa que é bem clássica é
1: a galera chegar
0: se convertida, conhecer Deus, então crescer, numa família cristã, e não ir atrás de conhecer Deus, com a sua própria experiência, com o seu próprio olho, com o seu próprio vidro, com o seu próprio corpo vive de experiências, ou vive de verdades que falaram, velho. Né? Ah, falaram pra mim que Deus é isso, ah, eu tô com medo do outro, ah, outro, ah, eu tô com medo do outro, castiga, tá, sabe? E daí a pessoa quer que a pessoa é verdade, a pessoa quer dizer que não é a palavra, não tá? Ela não foi lá, entendeu, tá? E ela teve a revelação, a experiência de uma forma que ela deu. Ela não alguém falar. É porque eu tenho certeza que, que não tinha acontecido, assim, sabe? Pode ser que a primeira pessoa que ia falar, a pessoa falou, é certo, né? Mas quando você for ouvido dela, a mensagem é vai distorçada já, porque é normal, né? A gente acaba ensinando alguma nossa que a gente fala. E daí ela não conheceu o Deus, Ela conheceu. O Deus, que tal pessoa apresentou para ela. Mas Deus, na de verdade, ela vai conhecer dentro da palavra. E se ela não for atrás, ela, ela vai ser um cristão de experiência. E essa experiência não vai sustentar ela. Quando alguém se falar com ela sobre algo que ele pensa sobre Deus, sabe, uma coisa que é bem clássica, que a gente viu dentro da faculdade, e daí a galera lá, muitos não conhecem Deus, ou não acreditam em Deus, ou se percepcionou, se estruturou com Deus, e então ele transforma a visão de Deus. E daí eles são ardentes, assim, com que incautam, querem passar a todo o custo aquela imagem que a tem de Deus. E se você é uma questão, que conhece só a experiência, e essa experiência levou até algumas práticas, mas de experiência, você não vai conseguir rebater isso. Aquela verdade que está em você vai gerar uma dúvida no seu coração. Você não vai ter certeza. O jeito de você saber se você conseguir distinguir se é a verdade ou não, ou se você tem uma justificativa, ou algo certo, no seu coração formado, vai gerar dúvida. E daí você não vai mais acreditar que tem uma chance. Porque eu vou te apresentar um monte de Deus lá, seja lá na faculdade, ou em qualquer outro lugar, para falar em algo que não seja verdade para se você. Porque está afastado, está assustado quando você, tá você tá fala com de Deus. Entende? Então você pode até ter, tipo, ter tipo, um momento de oração, ter, ter algum evento, algum congresso, no de nome de Deus, sabe, que é uma, uma experiência com mesmo, muito bom, que é, é o que eu saiba ficar no São seu papo chorando. mas isso não te sustenta isso não te firma, isso não faz você acreditar e saber ter firmeza que Deus te ama, que Jesus veio para alguma forma o você que se você aceitar o nome dele, que seu Senhor Salvador, você está salvo você foi lavado e bebido sangue se você não te os três fundamentos isso sempre vai gerar uma dúvida no seu coração. Você sempre vai andar assim, com uma dúvida. Sabe? Será mesmo? Será que? Mas eu vou falar uma história para o ministro que eu estou falando. Será que é uma mentira? Será que? Sabe? Será que é uma intervenção? Mas se você tem, você tem, você tem junto em todos fundamentos, você tem uma fé extraordinária. Que pode ir em Covid, pode ir onde você quiser ir fora. Que não vai te abalar, Sabe? Uma fé que vai... Você está firme, firme em quem? Jesus Cristo, firme em Deus. Sabe? vai dar uma firme nele. E podem tirar tudo. Podem tirar a casa, a casa, sabe? não podem tirar tudo. Mas não podem tirar Deus. É o que eu falo, eu vou despender tudo, tudo. Pode ir para a gente, já fazer muita coisa, eu falo assim, realmente, depois disso daqui eu não te largo mais, não. E depois acontece uma coisa, eu quero dizer assim, ah, também não largo. Não largo, não largo, não largo. Não sei qualquer motivo, sabe? Que possa acontecer para me convencer a abandonar Deus? Eu acho que não existe. Para mim, não existe. Não, não há uma forma de tirar ele de mim. Não tem. E essa certeza que eu quero que você tenha também. Tenha certeza que Deus te ama. As vezes que você precisa saber. Saiba que Deus te ama. Por que, que você acha que quem desiste ou desvia O Por que, que você acha que quem é, desiste ou desvia é que também o que que aconteceu? Não tem os três fundamentos, bem fundamentados na vida dele, não tem. aquele é do tripé, a palavra, a experiência a evidência não tem. Tem um pouco, normalmente tem só a experiência, sabe? Tem muitas, eu já, muitas pessoas que desviaram, que tiveram experiências maravilhosas com Deus. Que Deus já colocando de forma extraordinária. E a pessoa desiste de Deus. Desiste do caminho do Senhor, desiste do amor dele. do abração. Assim. Desiste da amor dele. Por quê? Porque tem só a experiência, tem né? só outros um fundamentos. Quem tem três não desiste, não há, velho. Quem, quem tem três fundamentos, tem motivo. Um pra odiar a igreja, mas ama a igreja. Sabe por quê? Porque a gente não se relaciona com a igreja, com o merecimento dela. Porque a igreja tem conta por outros seres humanos assim como nós. Eu me relaciono com a igreja de acordo com o um relacionamento profundo um como nós. Através do relacionamento profundo como Não através do merecimento da igreja, porque nós somos pessoas, gente. Formados com os irmãos, então, não. Ninguém merece. Ninguém merece ninguém que é quem aqui? Ninguém me aguentaria de um monte no fim da minha casa. Só minha mãe, me marido graças a Deus que eu me aguentando. Mas, não, não merecemos sabe? Ninguém merece, assim. Então, é, é porque eu tenho três fundamentos bem firmados que eu consigo, me ama com a igreja, através do meu fundamento que eu tenho com Cristo. E é por isso que eu consigo amar a igreja, porque eu amo a Deus, Deus me ama, meu Deus me ama, coisa amor Deus, e porque que eu tô quem me ama porque eu muito um, então família podia amar, matar defeito dos irmãos, sabe? Amar, aprender... Então, é, essa é a verdade que eu quero que vocês entendam, que não adianta ter só um ou outro, você precisa buscar teus três fundamentos, busque a palavra, busque ter experiências com Deus, e busque praticar aquilo. não fica só. Guardado pra você. Deus não te fez pra ficar escondido no teu empate ou trancado na glória. Deus te fez para que muito mais. Né? Pra você descobrir isso, você tem que dar o seu passo. Né? Você tem que ir atrás e procurar saber a resposta. Pra de que Deus te fez? Então, esse é o verdadeiro motivo, o verdadeiro, verdadeira causa pelo qual nós nos estamos nos amando. A gente não sabe o que nós nos ama. Nós não estamos fundamentados na verdade. Temos uma parte ou a outra. A gente não... E nós estamos prontos ainda, sabe? que gente não tem esse fundamental na relação. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Acho que foi um pouco rápido, não sei o que foi, mas né? não conseguiu passar. Falei aqui, Deus falou um para ação. Então busque, busque se firmar na verdade. Busque ter a verdade para que seja firmado em você. Dúvidas que Deus te ama, dúvida sobre o quanto ele ama a todos, não só você, ele não fala mim eu... A palavra diz isso. Depois que você lê só um aí o texto que a gente teve hoje. Primeiro, lê o primeiro... primeiro João inteiro, que não é maravilhoso. Meu... Pelo amor de Deus, é a Bíblia inteira, que é maravilhoso. Amém? E para finalizar, eu queria falar com vocês: eu é que um de um livro que eu li. E fala só pelo amor de Deus. E eu acho, sei lá, acho que vai te aluzir um pouco. Diz bem assim: realmente é um livro que eu te mando. Eu de Deus, do Breno Manning. Eu amo essa cor, eu amo tudo que disseste sobre sobre o que sobre como Deus é maravilhoso. Eu amo o Breno Manning. Diz bem assim: como pai, que acolhe os círculos dos braços ao fãs de longos, longos de assim Deus anseia envolver-lhes nos seus braços. Qualquer que tenha sido seu passado ou presente, venha. Requeime-se no abrigo do amor que, nele, que Ele oferece, e escute o cruzado do coração do Mestre. Permita que Ele lhe ensine sobre a vida, sobre a morte e sobre a eternidade, como um filho querido e diário, sem hesitar, Enxerga-se como realmente é. Então, observe quem você está chamado a ser. A medida que frangica pela terra como filho de Deus. Nessa jornada, chamada a vida. Então, se eu não perguntar quem você é, você já sabe. Você é amado por Deus. E isso basta. Saber que Deus te ama já resolve metade, se não todos os problemas. Já resolveu o meu. Amém? Espero que o Senhor tenha recebido, espero que ele tenha falado o coração. Espero que, a partir de hoje, a verdade realmente me entre em Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor fez hoje. Muito obrigada pelo que você obrigado por o Senhor já fez Sempre muito obrigada pelo que o Senhor nos vai fazer. Pai, em nome as Senhor Jesus, nos dê experiências maravilhosas no trabalho da palavra, Pai. Tá? E nos leva, Deus, em nome de Senhor Jesus, a praticar o seu verdadeiro Evangelho, Deus. Pai, de Jesus, nós temos mais uma vida vazia, mas para completamente cheios do Teu amor, Deus. Que onde nós formos, o Teu amor vem é a através de nós, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos ensina a amar como o Senhor é, meu Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus e até a próxima.